Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. 110 meter häck. Den kanske svåraste sprintdistansen inom fridrotten med över en meter höga häckar, tio stycken som ska passeras över 110 meter. En distans som präglas av världsprofiler och dramatik som när den stora kinesiska nationalidolen Liu Chiang klev ut på hemmaplan i Peking OS, klev ner i startblocken och plötsligt reste sig och lämnade arenan på grund av skada och en kinesisk idrottsnation i chock. Den svenska rekordinnehavaren är Robert Kronberg, den nuvarande världsrekordinnehavaren är amerikanen Arius Merritt och de största 110 häcknamnen genom tiderna är annars profiler som Colin Jackson Alan Johnson och Roger Kingdom 110 avsnitt av Sporthuset är vi uppe i nu Och här i vår poddstudio, Thomas Johansson, för ett expertkommentator i ishockey och numera Djurgården hockey. Hallå. Hallå, hallå. Ska vi, ska vi ta till den tredje medlemmen. Ett, två, två tre. Grattis, grattis Jens. TSM-guldet. Tack så jättemycket. Svensk mästare i fotboll. Ja, jag har precis tagit tågresan ner från, från Norrköping. Lite rossligare i halsen än, än vanligt kanske. Mycket trevlig avslutning av, av, för vår del igår matchen mot IFK Norrköping. Jag, jag tycker det är så häftigt med den här säsongen. Ja, att vinna SM-guld. Men när det finns så många matcher som innehåller en, en dramaturgi som är, är läcker. Där det är avgörande i slutminuten där det är avgörande där vi har en man kort eller där vi hamnar i underläge som igår och, och klarar att vända så, så det här har varit en, en jäkligt häftig säsong alltså. Du har alltså lyckats med att uh, fixa uh, inte, inte bara själv men du har varit med om två SM-guld på 15 månader i Malmö FF. Mm. Man kan ju då tro att det är därför som jag har två oh. stjärnor på bröstet av min hoodie som delades ut här och som vi ska ha på oss diverse tillfällen här nu och så. Ja men det är väl ganska bra utdelning men det gäller väl att välja sitt, sitt, sina jobb och sina uppdrag med god timing och, och tanke. Där har vi en bild för Martin som är, han är alltid all och fotograf med, med din nya hoodie där med två, där med två stjärnor står alltså för en stjärna är ju motsvarar 10 SM-guld. 
Eh, och Malmö högg ju åt sig de där två stjärnorna redan för några år sedan när de inte hade 20 SM-guld eftersom de, eftersom de också räknar in seriesegrar de år som det faktiskt inte var SM-guld för seriesegrar utan det krävdes ett slutspel. Då blev det irriterat från IFK Göteborg framförallt eh, som jag hade fler SM-guld. Men nu är det liksom ingen snack om saken längre, eller hur? Nej, och det känns väldigt bra från Malmö-håll och jag tror det är, IF Göteborg har ju varit huvudrivalen eftersom de båda klubbarna Malmö FF och IF Göteborg under så lång tid har dominerat svensk fotboll så att just få sätta dit den här andra stjärnan ur ett MFF och Malmö perspektiv känns, känns väldigt bra. Uh, och, och jag, jag tror liksom Jag spelade ju en del mot Göteborg När de var som bäst på 80-talet där uh, Vann UEFA Cup guld bland annat uh, Nu heter ju det Europa League och sådär och, och kommer du ihåg hur, hur duktiga de kunde vara vid det tillfället Och liksom nu, nu är det Malmö FF som har kapat åt sig Den här vinnarmentaliteten Som, som bor i väggarna Och som gör att det det känns även när man befinner sig i svåra situationer som att det här kommer vi att reda ut, det här kommer vi att vända. Och jag tror att motståndarna känner någonting liknande när de möter oss. Och det är ju någonting som är, eh, vad är det de säger om det är något kortreklam? Priceless finns det någonting som heter. Och jag tänker en sportchef som Thomas Johansson, det går ju inte att köpa det. Utan det går bara att skapa genom att ha... En grupp människor som under lång tid jobbar bra ihop och, och vinner segrar. Hör du en fråga? Hur mycket ni som är bäst i Sverige och har ju egentligen haft ledningen i, i Allsvenskan från start till mål. Hur mycket anpassar ni er utifrån motståndarna möter i förhållande till ert eget spel? Alltså du, spot on, jätteintressant fråga för... En gång i tiden, eller vad ska vi säga, om vi bara hoppar fem och tio år tillbaka så, så när man pratar om sin spelidé så pratar man om den spelidén så otroligt stolt vilket man, man ska göra men innebärandes också att vi överger den aldrig. Och jag skulle vilja säga att det som är, har varit vårt framgångsrecept och även om man tittar på internationell fotboll som är framgångsreceptet i, i fotboll just nu det är att, det är att ha en flexibilitet i sin spelidé. Att kunna skifta mellan olika spelsätt från match till match. Att kunna skifta olika spelsätt eh, i och under, eh, under matchens gång. Och att eh, göra det så jävligt för motståndarna som möjligt. Jag skulle vilja säga att vi, vi oftare anpassar vårt försvarsspel än vad vi, anfaller, eh, än vad vi anpassar vår offensiv. Den är i, i regel med, med lite modifieringar och sådär. Så, så påminner den väldigt mycket om varandra och så bara det att vi vill ha en jäkla variation och vi trycker på vissa saker när vi möter vissa motståndare. Men försvarsspelet så kan vi ibland spela med ett 4-4-2, ibland kan vi spela med 3-4-3 eller 5-3-2 eller 5-4-1. Precis vad som är, är bäst för stunden. Så flexibilitet är väldigt viktigt. Om vi kopplar in det på er Thomas, för det är så att Djurgården Hockey ångar på. Eh, nio omgångar spelat i, i SHL och ni har tagit mer än dubbelt så många poäng som eh, i fjol vid den här tiden. Mm. Eh, och då undrar jag om, om, apropå det som Jens pratar om med flexibiliteten, om det är någonting som ni har justerat. För när, när, när du kom in till exempel, då var det väldigt tydligt spel i det, så här ska vi spela. Men är det någonting som ingår i, i det som ni har blivit bättre på att, att hitta en variation i hur vi, ni, ni vill spela? Ja, vi, vi har ju ändrat lite grann sedan förra året, men, men vi har ju ändå vår grund som vi jobbar med. En problematik som vi sitter, det är ju ofta det här med att 
att kunna anpassa sig ibland i, framförallt i spelet 5 mot 5 mot motståndaren. Du kan ju ibland styra det till att tvinga dem ut på en kant för du vet att de vill spela på en annan kant men och dessutom så kan du jobba på ett speciellt sätt i, i special teams då, utifrån dem du möter. Men själva grunden, alltså spelarna har jättesvårt idag och, och hockey går så extremt fort att kunna switcha mellan helt plötsligt ska vi stå still i mittzon för att vi möter ett lag som har full fart och vi vet att spelvändningar kommer vara vårat Våra så, så det skiljer sig från fotboll? Ja, jag, jag, jag får en känsla var det lite, av att, Det är därför du frågar också, Ja, det var därför jag frågade ja, lite grann just utifrån. Vi, vi skulle aldrig kunna gå från nej. kanske ett 2-1-2 till ett 1-3-1 till ett 1-2-2-spel bara på några få omgångar. Utan den omställningen för hockeyspelare är extremt svår. Det är till och med ibland så svårt att ändra en matchbild. Det krävs ofta att du får mer än någon utvisning och gör något mål i powerplay för att det helt plötsligt kanske ska svänga runt istället för att du bara ska ändra en matchbild när du spelar 5 mot 5. Mm. Det, där, där vore det häftigt om man kunde komma dit fotbollen här inom mm. hockeyn också att man faktiskt kunde anpassa sig på, på ett annorlunda sätt. Men det är jättesvårt. När det gäller Djurgården hockey måste jag också höra med dig Thomas Niklas Falka. Det var ju en märklig kväll. En av dina verkliga kompisar ju mm. från, från hockeytiden. Rums. Kamrater. Ja. Ja. Och jämnåriga i princip i alla fall. Ja, född 71, jag 70. Ja, just det. Och mm. också blev man ju hyllad. Det var ju ett riktigt fint arrangemang på, på hovet som ju då fick ett, ett utvecklats på ett märkligt sätt när Niklas Falk bara föll ihop handlöst. Mm. Mm. Och det såg väldigt obagligt ut. Reste sig och fortsatte talet och sen så segnade han ner igen när han blev intervjuad i Simor. Till att börja med, vad är rapporterna och hur är det med Niklas? Eh, nej men det, jag var på och hälsade barn på sjukhuset här eh, igår. Och, eh, nej men det är ändå bra. Han är vid gott mod men de har lite problem fortfarande att kanske få ner honom lite grann i, i puls. Mm. Han har ju ett, ett flimmer på hjärtat som ligger och stökar lite grann och det måste man ju gå till botten med vad det beror på. Och det är inte och, känt sedan tidigare? Eller? Nej, han, nej, han har inte själv upplevt det. Däremot så finns det väl kanske lite ärftligt i familjen att, att det finns en, en ärftlighet i det där. Eh, men eh, jag kan mycket väl tänka mig, jag vet ju själv hur hur vi mådde under förra säsongen och förra hösten i Djurgården med den stressen och pressen som man lever i. Han har ju levt i samma, samma situation i Södertälje egentligen också. Vem ska någon få lämna? Ska jag få sparken? Ska han få sparken? Vad händer då? Eh, dåliga resultat, krav från fans. Eh, sen kommer den här hyllningen där allting ska vara positivt och glatt och, och, och han ska kliva in för nästan fullsatta läktare på hovet och bli hyllad och vi som känner Niklas vet ju att det är ingen kille som har för vana att stå i rampljuset och älskar att stå i rampljuset på det sättet. Sen uppskattar han och tycker en sån här hyllning är fantastisk. Men alla de här sakerna, man lägger dem i, i samma skål så kan jag förstå att det, den här stressen och pressen att den någonstans kommer livet emellan. Mm. Eh, och det gjorde den här stunden. Livet var där någonstans och talade om för Niklas att vänta nu, du kan inte fortsätta så här, du behöver göra någonting. Eh, och det är väl tur att det var där. Så att det inte var på motorvägen mellan... Eh, mellan Stockholm och Södertälje som, som livet skulle tala om att det är dags att, att ta det lite piano. Vad, vad tänkte du när han följde ihop där? Vad ja, man blir ju alldeles, för mig så jag får ju direkt så här till de här fotbollsspelarna framförallt som har segnat ner på plan. Alltså bara dött i vissa fall. Ja. Så att det är ju klart att det blir väldigt dramatiskt. Sen så när han väl kom upp igen så kändes det som att sätter ner. Ja, han drog, det första han gjorde han, var att han drog ett skämt. Han, ja. drog, han gick upp och drog ett skämt det första han gjorde. Så ja. alltså, det här blir en Youtube-klassiker. Ja, precis. Men, men, och sen så föll han ihop igen sen i båset under tiden ja. med intervjun med, med Niklas. Men det var ändå skönt. Vi har, 
Jag, jag har så sjukt stort förtroende för våran lagläkare Ben Gustafsson som jag har haft under alla år. Jag har spelat i Djurgården och som finns med att han fanns i närheten av Niklas. Han känner ju Niklas väldigt väl. Mm. Plus all ambulanspersonal som var där. Så att det gick ju väldigt bra utifrån att det fanns mycket resurser på plats och hjälpa honom till sjukhuset så fort som, som möjligt. Men det var många som pratade om den här lite buttra Niklas i, i talet och jag kan väl säga att jag mötte ingen sprudlande Niklas när jag var uppe på Södersjukhuset. Han, var, han, var, han ville mest åka hem. Jag hoppas att han eh, känner sig bättre snart och att han kan njuta när han tittar upp i taket mm. framöver mm. och se nummer 16 för den, den hänger där fint eh, upphissad av var det Fredrik Bremberg och Björn Nord. Ja, ja just det. Nej, det, och, och jag kan ju förstå, alltså, det blir, man ska vara där det är hyllningar, det ska vara en positiv och så händer det här så att det finns nog, eh, även om man inte själv har uttryckt det så, så tror jag att det kan finnas en viss sorg att det ändå blev som det blev mm. eh, utifrån att han inte fick uppleva den här på det sättet som han hade velat uppleva den här dagen med, med sin tröja i taket så att, eh, ja, vi får stötta och peppa Niklas Nu till senaste nytt eh, precis innan vi startade den här inspelningen faktiskt First match Sweden. is going to be played in Sweden. 11-time World Cup participant and have reached the semifinals on four occasions. Games. Italy. Italy, four-time world champion and have participated in every World Cup since 1962. There we have it, Fernando. Thank you very much. Mm. This brings us to the end of the draw. Fernando Gerro, den gamla storspelaren, spanska storspelaren, eh, drog eh, Italien eh, som svensk motståndare i eh, VM-kvalplayoff i november. Italien som alltså inte har missat fotbolls-VM sedan eh, VM i Sverige 1958. Och det låter ju otroligt tufft såklart, ett av de absolut största fotbollsländerna Jens. Det, men vad tänker du då eh, inför ett dubbelmöte mot eh, Italien? Ja, att, eh, jag tror att när man gjort en önskelista så hade det nog varit det fjärde alternativet. Schweiz, Danmark på, på någon vänster, det bästa alternativet och, och Italien som, som det värsta. Men eh, ibland är det ju så att svenska landslag, inte minst fotbollslandslaget, funkar som bäst, mår som bäst när man får slå ur, ur underläge. Och i det här fallet så är det ju Italien som kommer att ha allt press på sig. Det, det är som jag tycker är ett litet minus ytterligare om man får säga som så är att Sverige börjar hemma för det är betydligt enklare att förhålla sig till, till en borta match där man så att säga kan fokusera på att eh, sätta ett försvarsspel som funkar, eh, få med sig ett resultat som man sedan kan spela på och liksom trycka gasen i botten på hemmaplan och ha publikets stöd med sig och så så att det, det är en tuff och jag skulle vilja säga tuffast tänkbara utmaning för Janne Anderssons landslag jag är ju inte riktigt, eller jag är inte i närheten av vad så insatt som Jens är, men på pappret att Sverige ska ja, initialt i alla fall kanske ha 180 minuter mot ett av världens bästa landslag och, och gå segrande ur det, det känns tufft alltså. Det känns mm. extremt tufft. Jag satt och funderade lite på det, jag var nog lite tvärtom där vad Jens hade varit minus. Jag tänkte så här, men det är bra att de börjar hemma, då liksom kanske de ändå får med sig ett bra resultat och så kan mm. de utifrån det sen spela på det där borta eller nere i Italien, men, men rent psykologiskt och, och de som kan fotboll kanske det är mycket lättare att göra tvärtom. Men frågan är vad som är ett bra resultat då på hemmaplan om det är till exempel 1-0 till exempel att Sverige vinner med 1-0 med, alltså, med ett mål, mer än så kan vi kanske inte sträcka oss, men 1-0 och inte släppa in mål på, på, på hemmaplan kan det vara någonting att surfa vidare på? 
Ja, jag skulle vilja säga att det är ett, det är ett bra resultat. Sedan så är det klart tar man ju gärna emot större segrar än så. Men den där nollan är, är väldigt bra för så fort Sverige gör ett mål på bortaplan så ska ju liksom Italien då trycka in trycka in två. Så, mm. så jag menar liksom ett 0-0 resultat kan också vara ett, vara ett bra resultat. Så nollan, att hålla nollan är, är viktigt. Man ska ju komma ihåg att jag tyckte Italien var ett av de absolut mest intressanta lagen att följa under EM som var i Frankrike här om, här om sommaren. Men då var det ju under Antonio Contes regi. Conte som nu vann Liga Guld med Chelsea i, i Premier League och så. Så att Ventura är inte lika sylvas som Conte var då. Och, och det är ganska många som börjar bli lite granna ålderstigna, inte minst i, i försvarslinjen för Italien. Men, men som sagt var... Ja, vi håller tummarna och det blir två jättehäftiga matcher oavsett vilket alltså. Den första fighten på, på Friends den 10 november klockan 20.45. Och sen bortamötet bara tre dagar senare så tajt är det med matcherna 13 november. Så 20.45, 10 november, arenan utsåld gånger tre någonting kan man tänka sig. Danmark då, avslutningsvis Jens, går de till VM. De möter alltså Irland. Mm. Ja, men jag tror de gör det faktiskt. De startar ju kvalspelet väldigt därigt och svagt och har liksom ett bra momentum just nu för tillfället. Så jag tror att danskarna och jag har lite danska spelare i Malmö FF och vår fysio är till lika fysio i det danska landslaget. Så de indikationer jag får är att de kommer att vara vassa. Så jag tror Danmark kommer att greja det där. Högt i tak i sporthuset. Fotboll om en stund. Hockey nu. Thomas, du lyssnade på vårt senaste avsnitt. Oj, vilket engagemang det är kring ja. det här. Hur serien ska utformas. Svenska hockeyligan, hockey allsvenskan. Hur ligan ska se ut för att det ska bli mer publikintresse och mer intresse överhuvudtaget. Du ska få massor av reaktioner om en stund. Men först bara liksom en överblick från dig. Jag är mycket för att jag tror att man... En, en kategori åskådare i det här som man inte riktigt eh, gör så mycket åt som inte gör sin röst hörd det är ju marginalåskådaren den som likväl kan ligga hemma i soffan och titta eller mm. den som tar sig till arenan eh, och, och där tappar vi nog bort oss för att vad fansen vill och vad de vill det får vi oftast höra och, och, och det försöker klubbarna också jobba mot men, men just den här marginalåskådaren som, som är den som gör att publiksiffran går upp med 1500 i snitt det, det är den vet vi inte riktigt vad de vill ha för att de ska ta sig till socken. Det här är väl ingen marginalåskådare men han, han sa i alla fall så här senast. Alltså grejen är så här, jag vill ha det bekvämt när jag går på idrott. Jag vill kunna sitta skönt, jag vill inte sitta på en träbänk utan ryggstöd. Jag vill ha möjligheten att köpa kaffe och en korv i en paus eller en massarin om det nu är så utan att jag känner att jag missar någonting utan nästa period. Eh... Jag vill känna att det är varmt i hallen så jag inte sitter och fryser häcken av mig. Och är jag nackar ishall och kollar på LGs hockey i allättan så, så är det kallt. Alltså. Så att, jag, tycker bara att, jag vill bara säga det att jag tycker inte det är fel att man vill ha en bekvämlighet när man går på idrott. Och det blir ibland så att man liksom försöker stöta ut oss med en eldgaffel. Liksom. Så, äh, äh. man kommer in i hallen och sätter sig och säger Gud vad skönt att sitta med, med ett ryggstöd. Då kommer de med en eldgaffel. Ut med dig, ut med dig. Här ska du inte ha det skönt inte. Du ska inte ha det skönt här inne. Riktiga idrottare, riktiga åskådare. De står upp och fryser arsligt av sig. Men jag tycker inte att det är så. Jag vill ha det mysigt och bekvämt när jag går på idrott. Och det är en del av den moderna åskådarens kravbild, tror jag. 
<laughs> Lasse i farten Och vi har ju då en Vi, hade, vi pratade om en projektgrupp I Blekinge, Viktor Ren Som har hört av sig igen De har ett projekt ihop med Kaskrona Hockey Om hur man ska kunna få fler människor att gå på matcherna. Och han, säger, han skriver så här, när det gäller vårt projekt så tar Lasse också upp att man inte vill sitta och frysa häcken av sig utan vill ha en trevlig upplevelse. Medan hardcore-fansen tycker att det hör till. Och det är främst den här typen av aspekter vi kollar på när vi ska arbeta med förbättringsförslag, hur vi kan förbättra arenaupplevelsen för besökarna. Det vi försöker ta reda på är vad människor värdesätter med ett hockeybesök förutom ishockeyn och vad... Som inte, de som inte går på hockey det är väl de du, du pratar om Thomas marginalåskådarna, värdesätter som de inte hittar på en hockeymatch och så gör att de väljer bort att gå på ishockey så frågan är eh, vad ni värdesätter med ett hockey fotbolls, handbolls, band, fridrotts trabesök, förutom själva sporten i sig varför kommer ni tillbaka eh, det eh, håller de på och försöker att klura ut i, i den undersökningen utredningen, jag misstänker att det är ett ämne för var och varannan elitklubb Ja det är det ju definitivt och, och Lasse är ju inne på någonting jag, jag tror att man har en enorm utmaning att få de här som är riktiga fans alltså som är, de, de kommer i stort sett alltid vara där sen kan de alltid ha åsikter om att det är för dyrt eller det är för mycket och det betyder för lite men i grund och botten så kommer säsongskorten att vara där och fansen kommer att vara där men ska klubbarna verkligen också tjäna pengar och att det ska bli slutsålt i hallen då måste man komma åt de här som hellre väl, väljer soffan jag tycker hockeyn var ju lite före fotbollen i att byta ut sina gamla arenor och göra dem till moderna arenor. Och jag misstänker att det har varit ganska så bra publikt tidigare år, alltså om vi hoppar fem år tillbaka i tiden. Och då misstänker jag att bekvämligheten har väl, kanske, har väl antagligen inte blivit sämre. Eller har de verkligen det? Eller är det andra saker som gör att publiken sviker? Ja, det kan man ju... Jag såg någon undersökning, det var 2014-2015, då ökade publiksnittet. Då kan man ju titta på vilka lag som fanns med och hur det påverkade publiksnittet. Eh, idag har ju många klubbar differensierad prissättning. Det innebär att sitter du bra ungefär som på teater så betalar du lite mer och sitter du lite sämre så betalar du lite mindre. Men vad exakt det är som skaver för de här personerna som klubbarna idag lever på, alltså skulle vi få upp våra publiksiffror kanske med 5-600 personer mm. och, och, och då är det ju inte kanske 5-600 fans som skulle kunna gå varje match utan det blir ju den här som väljer soffan och inte så, eller att gå till hallen och hur får vi dem liksom att komma till arenorna, hur får vi dem att gå istället för att de går en gång per år, om de gick tre gånger per år, så helt plötsligt mm. skulle det ju hända grejer vi tackar för alla åsikter som har strömmat in. Det finns ju också det motsatta apropå publiken också om arrangemanget. Det kommer från Rasmus Järndal. Det är alltså mail till sporthuset at houseofsports.se som du har dundrat in mail om detta. Han har ju liksom den motsatta synen på den här. Det är han som har den här eldgaffen i rumpan på Lasse. Det är Rasmus mm-hmm. med flera. Nej men äh, arrangemanget. Sverige har överlag en stark supporterkultur säger han, som har vuxit fram i samband med föreningsidrotten. Och den har liksom inte sats på sponsornas och klubbarnas villkor utan på just supporternas. För varje år som går har de makthungriga som man skriver, pampan i SHL, infört små nya moment för att bryta den här traditionen och slå an en annan väg. Powerbreaks, musik efter mål, intron med eld och andra saker. Reklam i spelarbrottet samtidigt som de har arbet- samtidigt som de försöker arbeta sig upp en spänning och stämning på läktarna. Och senaste matchen han såg live var Djurgården Skellefteå på hovet. Djurgårdsslacken 
eh, då försökte liksom pumpa igång atmosfären och ramsarna men det kommer istället kraftigt med musik och så och det tar bort det genuina och spontana känslouttrycket som en idrottsläktare bär med sig en idrott som berövar sin egen själ kommer inte att locka människor som är hängivna nog att se 26 hemmamatcher om året eh, och det här vet jag att Djurgården Hockey som jag en gång till huserade i Globen eh, jobbade med att man flyttade till hovet och så också och, och för att också lyssna på eh, de mer klacksupportrar och så. Absolut, ja. det, var ju, det var ju en stor del i, i att man kanske lämnade eh, Globen och, och flyttade till hovet, det var ju för att just skapa den här bättre atmosfären jag, jag, eftersom jag ser alla, alla våra hemmamatcher så är jag ju lite så här, jag, jag tycker att vi det är inte så ofta vi spelar musik i arenan för att klacken har önskemål om att de ska eh, höras och att de ska sjunga och på så sätt hjälpa till att skapa stämningen så att men det är, det är alltid en, en det är en dragkamp däremellan, hur, hur gör man det här bäst och vad gör man och då, då blir man ju också att, att jag önskar att det var tusen personer tusen fans i kurvan varenda gång för det skulle driva igång och det skulle skapa men tittar vi rent historiskt nu så vi kanske har tre matcher per år mm. utav 26 när det är så och vad gör vi de andra 23 mm. Mm. hur får vi en atmosfär då att, att det är ett självspelande piano när de är där, inga problem. Är det fantastiskt? Ja, det är grymt. Det finns inget bättre ställe att vara på. Men det är 23 andra omgångar som vi också måste jobba med det här. Och hur gör man då? Hur hjälps man åt under den perioden för att skapa en hype, locka dit folk, att folk tycker att hovet är the place to be två kvällar i veckan eller en kväll i veckan, ibland tre kvällar i veckan. Det är ju liksom, ja, där, där blir det ju en liten dragkamp emellan att fansen ska ha sitt för det, eller de övriga som är övriga åskådare ska också få en upplevelse när de är där. Joakim Norberg, Jens Backeman, Martin Algren, Bosse Lundberg med flera som har hört av sig också. Många pekar också på det här med eh, serieupplägg och så. Där finns det ju en oändlig massa förslag eh, som, som handlar om att utöka antalet lag och dela upp i derbygrupper och allting. Allting har ju liksom prövats på något sätt fram och tillbaka så det undrar om det är där som skon klämmer verkligen. Vi hade ju derbygrupper, jag vet ju då när, när jag spelade i Djurgården så hade vi AIK bland annat in i en derbygrupp. Till slut så började man gnälla på att det var ett överflöd i derby. Exakt, att det var sex då var det fel på det. Leksandbryn är sex matcher, ja. inflation i derby. Ja, Djurgården AIK sex matcher, mm. det är bara för att de ska kräma ut pengar i det här. Oavsett vad man väljer så finns det alltid vinklar på om det är mm. positivt eller negativt. Jag tycker att man trattar ner till en sak som är bra inom fotbollen Alltså det är klart, fler matcher ger bättre totalekonomi och antalet omgångar kommer inte skäras ner i socken. Det är inte sannolikt för hur ska ni annars få ihop de pengarna? Men det som är bättre med fotbollen trots allt om jag får välja mellan fotbollsmatch och hockeymatch är att varje fotbollsmatch är så mycket mer värd. Alltså i poäng. Även om Milo sa förra, varje match är jätteviktig. Den är inte alls lika viktig. Ni har 30 matcher Jens som leder till ett SM-guld. Här är det över 50 matcher som leder till ett slutspel där 10 lag är med. Ja, Nej, men det... det är bättre med fotboll. <laughs> Nej, men det, 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 ja, det är ju också... Men sen när er slutspel startar, då jäklar. Ja. Då är ni nummer ett. Och nu var Malmö säkert guldet i fotboll med tre omgångar kvar. Det är inte så jäkla intressant. Nej, men, <laughs> det, det, men det finns ju många aspekter på det där. Jag, jag kan ju tycka så här, jag är Malmö-supporter så absolut. Eller är jag supporter i andra änden av de lagen som ligger där så är det klart att jag våndas. Men mm. om jag liksom är en supporter från... från 
Mittenlag. Ja, Älvsborg och, mm. och, och uppåt. Ska alltså, vi bli 10 eller 8? Ja, alltså ja. hur intressant är det när man har spelat? Ja visst, och nu har de vunnit fyra matcher. Ja men då går jag och tittar igen för nu börjar det bli lite dramatiskt. Men så ja. länge de ligger och skvalpar där så hur intressant är den serien? Så, så att, det finns ju olika där, där hockeyn, jag kan ju hålla med om. Ja, är det, är det rätt att tio lag tar sig vidare? Nej, det kanske inte är. Men det är ändå en dramatik kring vem hamnar åtta, nio, tio och sjua. Där är det lite jämnt emellan oftast mellan sträcken om man ska hamna över eller under. Tycker eller? du att det skulle vara slutspel i fotbollen? Det, jag menar, det är ju som att svära i kyrkan. Det var ju det det fanns på Jag har ju funnits en gång i tiden. Ja, Nej, men, jag, jag gillar ju skärmen av att alla idrotter någonstans ändå har sin grej. Mm. Jag, jag tycker så här, det finns ingen anledning för fotbollen att införa ett slutspel. Jag gillar skärmen med det att man har en rak serie och de som vinner vinner. Jag gillar också skärmen med hocken som har sitt slutspel där allting liksom någonstans ställs på sin spets och, och så. Men, så jag är irriterad om ni skulle börja med ett slutspel nu efter att ha vunnit ligan helt överlägset. Så hade det ju varit ja, om det var jag, jag tycker det är en otrolig styrka med, med fotbollen i det raka seriespelet. Jag har ju varit med själv och testat på både slutspel i, i fotboll och jag tycker det floppade ganska rejält även om jag var med och liksom gå, gå till final av, av, i ett av dem. Men också den här mästerskapsserieupplägget fanns ju ett tag, det vill säga att topp 6 eller topp 8 gjorde upp i, i en fortsatt rak serie och så. Det tyckte jag inte heller var någonting. Så att, äh, jag, jag gillar det raka seriesystemet. Men skulle inte ni Thomas kunna bestämma er för att äh, ha som en av klubbens målsättningar att ge den bästa servicen och den bästa upplevelsen i SHL. Och ha det som en grej. För det, det skulle definitivt driva publik. Sedan så vill man ju att publiken för det är, finns det en bra fans eh, kultur och en, en läktarkultur så drar ju den i sig så jäkla mycket som er publik bestämmer sig för samma sak så har ni två stycken incitament till att eh, öka era publiksiffror då kommer de där 500. Ja då kommer de här som vi, vi tjänar riktiga pengar på. Mm. <laughs> Nej men det är väl självklart. Och då ska det vara app och beställa hamburgare och allt sånt där eller hur? Nej men Djurgården, ja, Djurgården har ju varit där och vi, vi kan väl säga innan jag kommenterar fotboll och hockey så, så kan man väl säga att att eh, oavsett om vi har för, vad är det, för två år, tre år sedan eh, när Djurgården tog sig tillbaka till SHL så hade man ju sjuka publiksiffror. Man var ju mm. liksom, och sen året efter så, så värvade man in mer profiler. Då hade man Toresen och Sörensen och, och Tellan och, och då gick publiksiffrorna ner fast mm. man gick bättre som lag. I, I år när vi går sportsligt ännu bättre. Förra året så, så hamnade vi ju i skiten och då, då var det ju rätt lätt att säga att publiken kommer inte för att vi är, ligger i botten. I år när vi är med i toppen och spelar så, så har vi fortfarande vikande kanske publik utifrån det. Och, och därför känns det som att, att säga att ja, men vi måste ha mer profiler i SHL, det måste vara mer det här. Ja men även om vi köper in profiler så verkar det inte som vi att vi måste det är ha en hamburgare-app. Ja vi måste ha en hamburgare-app. Amerikas favorit pastime is going high-tech. News Channel 5's Molly Reynolds has the details on a new service that was just introduced at Roger Dean Stadium. It has some fans, well, they've been craving it. Right Molly? That's right. If you're really into the game but you're hungry, you no longer have to miss any of the action. Teresa Kruger has been a fan of baseball since she was a kid. No surprise, she is from Cardinal Country after all. Thanks to an app called Gbo, when Teresa is craving a hot dog, she no longer has to leave her seat. We order our tickets online and get them printed off, and then you can come here and just order your food on your phone. Here's how it works. There's a QR code on the back of each seat. Scan it with your smartphone, order what you want, and your food and drinks will be delivered right to you.
Kjellströms fotboll. Jag skulle vilja hänga på ett ämne som Lasse touchade vid här om veckan. Det här är en enorm händelse. Jag menar, Islands framfart i Europamästerskapen avfärdade vi missförstå mig rätt när jag säger avfärd men vi, vi hyllade Lasse Lagerbäck för, för, för det som hände och det var en, en, eh, en enskild företeelse så det skulle inte hända igen nu står de i VM i Ryssland 2018 dessa 330 000 eh, vulkanbor det är, ju, eh, det är ju på en nivå som, som, eh, som inte räcker att berömma bara i ett enskilt program det bör ju vara på något sätt en, en, en serie över samtliga sommar i P1 2018 bör heta Island vulkansensationen Ja, han har ju faktiskt en, en riktigt härlig poäng tycker jag här Så jag borrade faktiskt vidare i lite grann Och vi fick dessutom hjälp med lite olika länkar från er härliga lyssnare Som kunde göra att det var lite lättare att, att gräva sig in i det här ämnet Och hittade vi egentligen tre olika delar i det här isländska fotbollsundret Om man får kalla det som så Och den ena punkten var att sedan 2003 så har man infört ett licenssystem med ambitionen att höja bland annat utbildningsnivån på alla tränarna i klubbarna. Och jag jämförde i det eh, antalet utbildade, nu finns ju sådana här UEFA och olika utbildningskriterier, UEFA A, UEFA B, UEFA C. Och det är alltså kolossalt många utbildade tränare i Island per capita. Vilket gör att varje aktivitet kommer att hålla mycket högre kvalitet. Det var ena delen jag kom fram till. Den andra är att fler planer och inomhushallar. Tänk dig de här, det är faktiskt 340 000 invånare Lasse om du lyssnar på det här. Sju stycken fullstora fotbollshallar har man. Man har fyra halvstora Konstgräsplanerna växer upp som svampar Och det finns liksom en tillgänglighet till planer Som är enorm i, i, på Island Vilket är en faktor Sedan måste man lägga till kanske den viktigaste av allt Den tredje faktorn Nämligen att Island har lyckats plocka fram En väldigt bra fotbollsgeneration Som man har så att säga, kunnat bygga på Under ett antal Kvalserier. Lasse Lagerbäcks gäng som gick till EM och gjorde bra ifrån sig där. Det är nästan till samma stomme och det är nästan till samma elva som man kan köra vidare med. Med andra ord, en plattform som varit lagd kan man köra vidare på och gör väldigt framgångsrik. De är väldigt duktiga i handboll också. De är duktiga i, i fler sporter. Vilket, vilket gör att ja, men det, måste, det måste vara någonting där. Det finns någon isländsk modell som jag tror man kan ta, ta efter. De hade bland annat om man går tillbaka till 1998. Och så sedan så, så eh, toppade de listan på antalet 15-16-åringar. Jag tror det var i Europa det här. Som har varit packade senaste månaden. Det var 42 procent. Alltså det, det var inga smickrande siffror. Och, men det man har använt och idrotten och idrottshallarna. Och gjort dem tillgängliggjort dem för idrottsaktiviteter. För att hålla eh, ungdomar borta från droger. Och liksom ha bra aktiviteter att hålla på med. Det är ishallar som öppnar. Det är, det är idrottshallar som öppnar. Där man har aktiviteter på... På, på kvällarna och, och helgerna och, och på så vis liksom får fler in i idrotten. Och man tog ner de där 42 procenten packade ungdomar till 5 procent 2016. 42 till 5. Då har man fått bort liksom, eh, fått in ungdomar i, eh, i väldigt positiva vanor och dessutom in i idrottsrörelsen. Vilket innebär att de är 340 000 för att klara av att producera till alla olika bollsporter och, och olika typer av eh, idrotts 
eh, landslag eh, så, så lyckas man ju kopiöst bra. Så det finns ju någonting i deras modell som verkligen är, är fördelaktig. Det stora genombrottet, nu är de alltså klara för fotbollsvm, det stora genombrottet var ju det som hände på Europamästerskapen förra sommaren. Och det här blir ju en perfekt övergång till den lapp som drogs senast ifrån den viktiga lådan. Och så är det att fjallvarnir och ifall fjallvarn råkar allra Lars Nu ska vi kärleksbomba Nu ska vi Lars Lagerbäck föddes i Katrineholm 16 juli 1948 och det innebär att han kommande sommar fyller 70 år. Redan då hade pappa Tage fått jobb som skogsinspektör i Ovansjö, en liten bondby utanför Ånge. Och när Lasse flyttade så hela familjen flyttade med upp till Medelpad. Ungarna från den lite finare centralorten Ånge småretades med Ovansjöborna men unge Lasse gick inte att reta upp. Han var lugn, precis som nu. Lasse har alltid varit lugn. Men där finns också mycket... Jag ska säga lite torr, men ändå humor. Jag menar, om man utnämns till Sveriges tråkigaste person och gett träningsoverrollen ett ansikte kan ju inte förväntningarna vara speciellt höga. Men, men, vi får väl se. Så sa han inför sitt sommarprat 2013, som ändå blev lyckat. I lilla Alby, en halv mil från Ovansjö, så startade fotbollskarriären. 12 år gammal började han spela i Alby FF och vid 15 års ålder så debuterade Lasse Lagerbäck i A-laget. Men utan att imponera, mångårige Alby-ledaren Lager Nylén minns halvbacken. <haha> Nej, inte en chans att han skulle spela allsvenskt, det såg man direkt. Men han hade ett enastående intresse och... Han tog sig ju ändå ganska högt upp i serierna även som spelare, sa han. Efter uppväxten i Ovansjö, starten på fotbollskarriären i Alby, skolgång i Ånge, så gick Lagerbäcks flyttlass vidare. Till Jens Fjällström trakter faktiskt. Han flyttade till Umeå för att studera och spelade med Jimones CK. Fjällströms moderklubb, där han även anställdes som kanslist. Senare började han studera vid gymnastik och idrottshögskolan i Stockholm och där träffade han Roland Andersson och det var ett viktigt möte. Han som sen skulle bli assisterande förbundskapten i det svenska landslaget. Det här var vid en tid när debatten rasade som häftigast i svensk fotboll med den klassiska svenska spelmodellen med Lars Laban Arnesson som frontfigur och den nya stilen med zonförsvar med Malmö FFs tränare Bob Houghton i centrum. Lagerbäck åkte ofta till Malmö för att studera det nya spelsättet och Roland Andersson just öppnade dörrarna in i klubben. Han fastnade för de nya idéerna och tog dem med sig när han fick sitt första tränarjobb i Helsingland och Division 4-laget Kilafors. Lasse långsamt steg efter steg framåt i tränarkarriären. Men ganska långsamt ändå. Vidare till Arbro 1983, sen till Division 2-laget Hudiksvall 87. 1990 kom ett avgörande steg. Lagerbäck sökte en tjänst som tränare och spelarutbildare i Svenska fotbollförbundet. Och ironiskt nog var det just Lars Laban Arnesson som predikade en helt annan modell inom svensk fotboll. Motpolen i debatten kring att spela fotboll som anställde Lagerbäck. Lagerbäck började sedan jobba med Tommy Söderberg och de två utvecklades mycket tillsammans. Han har också vittnat om hur han lärt sig av att hjälpa förbundskapten Olle Nordin och senare Tommy Svensson och Tord Grip. 
Och 1998 så tog Tommy Söderberg upp honom till rollen som assisterande tränare i Arlandslaget. År 2000 blev han Tommys jämlike som förbundskapten, Lars Tommy ni vet. Och sex år senare Lagerbäck ensam ansvarig för landslaget. Och han blev ju faktiskt sen den första förbundskaptenen att ta Sverige till fem raka stora mästerskap otroligt fasigt i EM och VM-kvalmatcher. Bara sju förluster på 58 matcher. Sverige misslyckades här med att gå vidare från gruppspelet i, I EM 2008 och det föranledde att många svenskar krävde hans avgång. Trycket var ganska hårt och efter att Sverige också missade VM i Sydafrika två år senare så valde Lagerbäck att avgå efter förlust mot Danmark i det VM-kvalet. Men han skulle komma till Sydafrika ändå för bara några månader senare så presenterades han som Nigerias nya förbundskapten. Tackade nej sen till en fortsättning efter VM eh, som slutade med en oavgjord och två förluster för Nigeria. Men sen då, den 14 oktober 2011 så offentliggjorde det isländska fotbollförbundet Lagerbäck som ny förbundskapten. Och alla vet ju då, inte minst apropå det vi har hört Jens prata om, vilka underverk han gjorde med deras landslag. Med kvartsfinalsegen i EM 2016 mot England som det största som ju hänt isländsk fotboll. Gudmundur Benediktsson, isländsk tv-kommentator som redan var superspidad redan matchen innan och här alltså efter seger mot England. Under EM 2016 så det samtidigt presidentval på Island och efter avancemanget till slutspelet så höjdes röster på fullaste allvar för att Lagerbäck skulle ha god chans att väljas till president. Om han ställt upp men det fick han ju inte eftersom han inte var isländsk medborgare. Efter EM så slutade Lagerbäck som isländsk förbundskapten och under en kortare tidsperiod så återvände han ju till svenska landslaget som rådgivare till nya förbundskaptenen Janne Andersson. Men i februari så blev det klart, och det är det jobb han har nu förutom att han också är expertkommentator i tv, att Lars Lagerbäck tagit över som norsk förbundskapten. Han är en man och en tränare från gräsrotsnivå verkligen. Och det kan man ju också känna när vi avslutningsvis lyssnar på ytterligare en del ifrån hans sommarprat i P1 för fyra år sedan. Tittar vi bakåt kan vi alltid lära och framförallt få perspektiv på olika sätt. Framtiden däremot vet vi mycket lite om. Slår jag ihop båda dessa, dåtid och framtid, kan jag bara säga skogen. Att återse ställen där farsgrubben och jag gick och röjde ungskog och nu drygt 40 år senare får se resultatet, det är en speciell känsla. Dels minnen som rör min uppväxttid, men också perspektivet bakåt och framåt. Detta skogsområde är nu dags att gallra och om ytterligare 60-70 år så ska det sluta verkas. Så när jag går och tittar på sådana områden inser jag min litenhet. Jag får perspektiv och inser inte minst att tiden är utmätt. Skogen tycker jag på ett bra sätt konkretiserar livet. Det börjar som en planta och som avslutning ska det reproduceras. 
För att citera ett uttryck från min kollega Tommy Söderbergs travkretsar. Först tävlar man, sen går man till Avel. Och avslutningsvis om man har tur får man gå i hagen och skvätta. Lars Lagerbäck, en man från skogen eh, som har ja, frälst i Island och gjorde enorma bedrifter med det svenska fotbollslandslaget. Befinner man sig och sätter man sig i en miljö med spännande personer så kommer man att ha utveckling som resultat. Jag, jag tror att det var just att han eh, var nyfiken på Bob Houghton, Roy Hodgson som då låg Kopiöst långt fram i sin fotbollskunskap eh, Adderade sedan Vänskapen med, med Tommy Söderberg via GH Roland Andersson likaså så, så har han hela tiden Befunnit sig i en väldigt Utvecklingsbenägen Och gynnsam Miljö, det tror jag är en av anledningarna till att Lagerbäck har blivit så framgångsrik som han har Sedan är ju han tydlighet Trovärdighet i sitt Ledarskap och sin idé Han viker ju inte Han, han, han har hittat sin grej och, och han har liksom Belägg för de olika principer som han arbetar Efter och när man har det så är man lättare Att få en spelargrupp med sig För de vet varför vi gör det Och de vet att det kommer att leda till resultat Och ser man liksom de här fem Raka mästerskapen som Sverige går till Så är det helt enormt Och jag skulle vilja säga att den här isländska förbundskaptenen som har hand om deras landslag just nu har en lättare uppgift när han tar Island till VM via, via det här kvalspelet än att klara av att göra det första gången. För när du gör det första gången då bryter du massvis med barriärer och, nu lägger, och, och med det så har man ju liksom lagt en plattform som den nuvarande förbundskaptenen kan bygga vidare från så all heder åt, åt Lars Lagerbäck och en jättefin kärleksbombning från din sida Tommy, jättefin Ja den var grym, han har ju en, en enastående karriär som tränare man, man glömmer ju lätt bort det utifrån att han är ganska tystlåten och inte en man av stora ord utan han finns ju bara med men när man just tittar på vad han har presterat och åstadkommit så är det ju enormt jag tror lite precis som du är inne på Jens just den här barriärbrytande delen både för svensk fotboll att visa att vi klarar av det här vi kan men också eller framförallt för isländsk fotboll att visa dem att det går faktiskt att ta sig vidare, det går att vinna det går att klara av de här hindren tror jag som har varit större än deras vulkaner där hemma att försöka ta sig till ett EM eller ett VM-slutspel och så kommer Lasse Lagerbäck och, och bara sopa bort det och visa att det här funkar. Ja, men jag, jag tror att det, den betydelsen för isländsk fotboll är ju enorm. Precis som den betydelsen har, har också varit för Sverige att vi, vi klarar av att ta oss till slutspel efter slutspel efter slutspel. Så att där har han ju haft en enorm impact både på svensk och isländsk fotboll. Och sen popularitetsmässigt är lite intressant. Det finns ju ett uttryck, jag tror det är från Bibeln faktiskt, där man säger att ingen är profet i sin egen hemstad. Och så länge han var svensk förbundskapten så var han ju inte så himla populär, eller hur? Trots alla de här framgångarna. Han var ju ganska ofta ifrågasatt och tråkig och allting. Och nu har han blivit otroligt mycket mer populär här uppfattar jag det som. Efter den isländska succén expertkommentator och så vidare kanske har han blivit lite mer avslappnad i sin relation mot media också, eller vad säger ni? Ja, det tror jag. Jag, jag, jag kan hålla med om att, att han har han har ju haft en, en jag var ju väldigt svån att namn som expert i, mm. i, i via Satt-studion med, med hans sätt att prata och lite så här entonigt och sådär, men, men självklart så har ju framgången med Island han helt plötsligt ska bli president känns det som det har, har vuxit enormt och då har svenskarna också fått upp ögonen ja, på honom. Kanske var det bra då? Ja, det har nog varit ganska bra den där killen. 
det här flyger ut lappar. Eh, kan du ta en lapp här som tänkte vi skulle skänka till eh, Lena Sundqvist nästa vecka. Lena får jobba med en kärleksbombning av en grön lapp som Thomas vecklar upp. Är det skoj eller? Nej, det är ju... Det är på skämt bara, nej, nej, det är Eddie the Eagle. Eddie the Eagle? Eller the Eagle, ah. han som revolutionerade... <laughs> nej, det var ju Boklasur. Ja. som revolutionerade. Eagle, han var bara sämst. Han var bara sämst. Jo, men det var väl en grej i sig kanske. Eddie the Eagle till Lena. Vi hade ju någon sån antihjältar tidigare, Jens. Han var ju verkligen... Jag tror väl det var därför det kom upp. Ja, var det precis. inte så att vi pratade just om antihjältar? Att det behövs... Även de behöver få... Komma fram och presenteras. Det har väl gjorts en film om Eddie Eagle så hon borde väl ha ganska bra underlag där Lena. <laughs> Sätt lite press på henne. Nej men han, han, han var ju med apropå att i OS så kunde man vara med även om man inte var så bra. Det var inte så, alltså, en deltagare för ja, alltid var med på, på, <laughs> på Eddie Eagle. <laughs> Jaha, Jens du får sova ut nu efter eh, små festligheter som har varit hittills. Det återstår några omgångar. Ja det viktiga är kvar Jens, det viktiga är kvar. Säger en Djurgårdsröst ja. här. Det viktiga är kvar. Till, till, till att börja med så ska vi till Swedbank stadion i varje fall och bli hyllade där nu i eftermiddag Aha, kväll det och det är ny middag och bankett Oj. här i, i kväll och sådär så att eh, vi, vi ska städa av några sådana grejer sedan fokuserar vi på AIK, Häcken och Sirius som vi har kvar, inte riktigt i den ordningen men vi, vi ska se till att sköta oss Thomas ja, det är bra. Och, och, Tack. Och, 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 och du vet vad du ska fixa Thomas till Djurgården Hockey, kommer du ihåg nu arrangemang, runt arrangemanget ja. En hamburgerapp. En hamburgerapp, det verkar vara det, där shit. Eller hur? Yes. Det löser alla problem. Hamburgerappen. hamburgerappen. Ja, från... Absolut, jag sätter igång direkt. Efter jul. Efter jul. <laughs> Absolut. Vi görs. Hej då. Hej. Hej. Sporthuset produceras av House of Sports. Gimla gjorda av sånggruppen Sonora. Patrik Åhman och Jonas Jonasson. Hörs nästa vecka, Jippie. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50-80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.